0: Wunderschönen Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. und Willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast äh, über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien. Das bin ich, der Justin Hornbach, mein Co-Moderator, der... Fabian Ratzack. Servus, Justin. Und wir haben wieder zu Gast auf großer Nachfrage und großen Wunsch von unseren Zuhörern auch den Florian... Morian, Magnus, Meyer, grüß dich, Florian. Hallo,
1: schön zurück zu sein bei euch. <lacht> grüß dich, schön, dass du
0: da ja, bist. Ja, viele Leute haben danach gefragt, nachdem sie unsere Death Metal Folge gehört haben und wir haben ja selber auch diese Affination noch ein bisschen in uns gespürt, weiterhin über das Thema Komposition zu reden, wo ja das Ende von der Death Metal Folge so ein bisschen hingeführt hatte oder wir so ein bisschen ausgewichen sind dem Thema, aber ähm, haben uns gesagt, wir müssen uns auf alle Fälle nochmal hinsetzen, weil... Äh, wenn ihr die Folge die Death-Metal-Folge nicht gehört habt, nur kurzer Hintergrund über der Florian. Florian ist Metal-Gitarrist für die Band Alkaloid und Sänger für die Black-Metal-Band Dark Fortress. Und für noch eine griechische Band, deren Namen ich wieder vergessen hatte... Jos Iria. Yes, Iria. Iria. <lacht> ist aber auch klassisch ausgebildeter Komponist und arbeitet dort auch als Komponist oder verdient damit, glaube ich, würde ich mal sagen, sein meistes Brot am Tag, oder? Verdient wahrscheinlich mehr als Komponist als mit Alkaloiden äh, nehme ich an. Be
1: bedeutend mehr, ja.
0: <lacht> <lacht> genau, und wir wollten mal so ein bisschen über Komposition reden, über Songwriting, so ein bisschen vielleicht auch eben die Mischung zwischen der Klassik und, äh, ich sag mal, der Modern. Pop-Rock-Kultur, wo wir alle Erfahrungen drin haben und auch so vielleicht so ein bisschen handwerkliche Kniffe oder Herangehensweisen von Florian hören, wie er da in gewisse Situationen als ausgebildeter Komponist rangeht. Wo ich direkt mal zu meiner ersten Frage komme, ist Komponieren, Songwriting, das Schreiben eines Stückes, ist das eine Sache, die man handwerklich lernen, verbessern und trainieren kann oder ist das eine Sache, die, jo, Leute können halt Songwriting und Leute können kein Songwriting. Wie siehst du das, Florian?
1: Ich würde sagen, das Handwerkliche, das kann man natürlich trainieren, das ist ja mit allem so und äh, ohne das Handwerkszeug ähm, ist es auch sehr schwierig, irgendwie was Sinnvolles zu machen, also das heißt, es gehört auf alle Fälle dazu, ich würde ich würd das jetzt mal die, quasi die objektiven Skills äh, nennen, äh, wo man auch irgendwie von Unterricht oder aus Büchern oder äh, einem guten YouTube-Kanal viel lernen kann, ähm, Das ist Schwieriger ist, dass man, bevor man überhaupt mit sowas anfangen kann, in sich einen kreativen Drang braucht. Also quasi eine Art äh, angeborener Zwang, äh, etwas machen zu wollen, etwas kreieren zu wollen. Und da hatte ich das Glück, dass ich das immer schon hatte, also egal, ob das jetzt meine Legos waren mit fünf oder jetzt irgendwelche mhm. Orchester sind. Und ich glaube, diesen Drang oder dieses Bedürfnis oder dieses, ja, ich kann es eigentlich fast nur auch irgendwie zwanghaftes Handeln nennen, dass man immer irgendwie was bauen muss, das, glaube ich, ist sehr schwer, sich irgendwie zu beschaffen, wenn man das nicht sowieso schon hat. Und ich glaube auch, dass das für einige Leute irgendwie der Knackpunkt ist, weil es gibt ja viele Leute, die Talent haben und ein unglaubliches Vorstellungsvermögen und eine tolle Fantasie, aber jetzt vielleicht nicht so besessen sind von dem Drang, irgendwie dauernd irgendwas machen zu müssen, auch wenn man oft gar nicht weiß, warum eigentlich. Und deswegen würde ich sagen, das ist das, wo man halt einfach darauf angewiesen ist, dass man das mitgekriegt hat, weil sonst wird es einfach schwierig. Liegt auch daran, dass man sich einfach tot arbeiten muss in diesem Fach. Und dass du halt auch, wenn es dann klappt und du tatsächlich irgendwo hingehieft wirst vom Leben, wo die Leute dich dafür bezahlen, dass du die Musik ausdenkst, musst du halt auch liefern jeden Tag. Und da fragt dich keiner, ob du heute irgendwie inspiriert bist oder nicht. Also das alte Klischee vom Komponisten, der einen Auftrag kriegt und dann erstmal drei Monate auf einem Stein sitzt, bis die Musen ihn dann doch so küssen, wie er es gerne hätte. Das, das ist, ist in der in der Realität halt völlig anders, weil da ist es allen wurscht. Und ähm, wenn du heute zwei Minuten Musik schreiben musst, dann muss am Ende des Tages muss das dastehen, egal ob du jetzt Ideen hast oder nicht. Und da hilft es einfach enorm, wenn man sowieso eigentlich immer im Gehirn schwanger ist mit... Äh, Tausend Sachen, die man machen möchte, weil man dann einfach äh, auch spontan reagieren kann auf, wenn jemand was braucht. So, okay, dann mache ich jetzt das oder mache ich das. Oder es ist dann auch relativ leicht, quasi sein Hirn so zu öffnen, dass man Ideen kriegt. Die sind jetzt nicht mhm. immer gleich geil, natürlich, mhm. aber ähm, man muss über diese Schwelle hinwegkommen, dass man anfängt, was zu machen. Und da, das habe ich halt oft gesehen bei Leuten, die durchaus Ambitionen haben, aber die es nicht schaffen, irgendwie halt... Einfach mit irgendwas anzufangen, auch wenn sie überhaupt noch keine Ahnung haben, wo das dann hinführen soll, weil das Wichtige ist, dass man, dass man, dass man dran ist, dass man das macht. Also das Ergebnis ist erstmal relativ egal. Das Allerwichtigste ist, dass man da sitzt entwickelt und sich und was auch auch. Auch. Ist ja. Ganz genau. Und, und, und genau. viele der, der Aspekte, die einen dann irgendwie halt gut machen in seinem Fach, die entstehen auch erst quasi einfach mit der Zeit und mit der Erfahrung. Und das ja. heißt, das ist genau wie beim Gitarrespielen, äh, man muss es halt einfach die ganze Zeit machen, dann wird man von selber irgendwann besser. Und das Schlimmste, mhm. was einem passieren kann, ist, dass man halt so einen, quasi einen Writer's Block kriegt oder die Angst vor dem leeren Papier hat und sich nicht traut, irgendwas zu machen, weil man ja noch nicht die Idee des Jahrtausends hat. Mhm. Also da, da äh, ist dann eigentlich gleich sofort vorbei.
0: Das sind ein paar super Dinge, auf die wir später auf alle Fälle mal eingehen können. Auch die Sache mit dem Writers-Blog und so Geschichten hast du vielleicht auch Erfahrungen schon gemacht. Die hatte ja irgendwie jeder von uns auch bestimmt schon mal gehabt, äh, gerade wenn man was für was Eigenes geschrieben hat. Ähm, ich fand auch die Anspielung sehr schön bezüglich des Legos. Ich finde so ein bisschen, das ist für viele Kinder auch so, dass so man sieht, okay, hat jemand eine Affinität zu kreativ sein und zu was machen. Und ich sage auch immer zu Schülern von mir oder Leuten, die zu mir in den Unterricht kommen, ähm, Kreativität, für mich persönlich ist es nämlich Kreativität wie Lego-Spielen eigentlich. Du hast eine Vorstellung, hast ein Lego-Piratenschiff, tust es in seine Einzelteile auseinanderbauen und baust daraus was komplett Neues. Und für mich ist Songwriting oder Musik kreieren auf einem sehr, sehr ähnlichen äh, Level, dass man das in die verschiedenen Parametern unterteilt, analysiert, lernt und dann halt versucht, aus diesen Parametern was Eigenes und Neues zu kreieren. Kommen wir aber mal kurz, bevor wir in all das eingehen, in deine Ausbildung rein. Du hast ja Klassik studiert, wirklich als Komponist und gab es denn vor deinem Studium schon auch ein Interesse an klassischer Musik oder wie kam das, dass du Klassik studiert hast oder in die Klassik gehen wolltest?
1: Ich bin ja eigentlich äh, jetzt nicht unbedingt mit Klassik groß geworden. Es war zwar schon immer Musik bei uns im Haushalt, aber meine Eltern waren jetzt nicht so die, die klassischen Klassiker quasi. <lacht> ähm, und was mich halt schon immer begeistert hat, war natürlich der Metal und die Rockmusik. Also das heißt, das ist halt irgendwie so eher meine Heimat musikalisch. Und ähm, wir haben aber dann... So als es interessant wurde irgendwie, da habe ich glaube ich schon ein bisschen Gitarrenunterricht gehabt, äh, haben wir dann im Musikunterricht mal eine, ein paar wirklich äh, interessante äh, klassische Stücke des 20. Jahrhunderts durchgenommen, äh, allen voran Dinge wie die Planeten von Gustav Holst, wo ja Mars, the bringer of war dabei das ist, ist genau. die, die Wurzel allen Metals und auch die äh, das Sacre du printemps von Igor Strawinski, was meiner Meinung nach das beste Stück ist, was je geschrieben wurde. Und wo ich mir mit, ich war damals vielleicht 17, 18 oder so, sind wir dann auch ins Konzert gegangen, im Gasteig in München mit der Klasse. Und ich dachte mir, das ist ja voll der Metal. Also das war wirklich umwerfend und ich kann wirklich allen, die auch nur ein vages Interesse an Musik haben, äh, schwerstens ans Herz legen, dass wenn sie sich das, äh, das Sack mal anschauen können live, dass sie das tun, weil es im Saal nämlich nochmal viel umwerfender ist als ähm, auf den eh schon saugeilen Aufnahmen. Und irgendwie ist da der Groschen gefallen in diesem Konzert, dass ich mir dachte, hey, da schau her. Klassik ist jetzt nicht nur irgendwie altes Zeug für alte Leute, sondern da sind halt eben auch gerade ab dem 20. Jahrhundert total interessante Sachen entstanden, die eine viel größere Schnittmenge hatten mit der Musik, die ich liebe, was halt vor allem der Metal war, als ich vorher dachte und als man auch so klischeemäßig äh, erwarten würde. Das heißt, der, der Startschuss war, war eigentlich wirklich, dass ich ein paar moderne Stücke gehört habe, die ich einfach saugeil fand. Und wenn ich noch weiter zurückgehe, dann weiß ich, dass ich, als ich so zwölf war, war ich mit meiner Oma im Kino und da haben wir uns ähm, 2001 Odyssee im Weltraum angeschaut von Stanley Kubrick mhm. und da ist ja viel Musik von Ligeti drin, ähm, mhm. nämlich sein Requiem und Lux Eterna und ich glaube noch ein paar andere Sachen und das ist also ich, das war, glaube ich, wirklich meine erste Begegnung mit zeitgenössischer Musik und sie hat mich halt sofort total verzaubert. Wurde natürlich auch irgendwie geholfen, dadurch, dass der Film halt krass ist und geil, mhm. ähm, ja. aber dass, dass Musik einen so verklären kann und also ohne, dass ich jetzt damals irgendeine Ahnung von Musik gehabt hätte, auch dass die, die, die Wirkung dieser Musik auch bei mir als, als Kind quasi schon voll irgendwie reingehauen hat. Äh, das hat dann, glaube ich, schon auch dazu beigetragen, dass als es soweit war, ähm, dass ich mich dann mit der Frage befassen musste, ja, was mache ich denn eigentlich mit meinem Leben? Und oh, klar, Musik studieren, aber wie und wo und was? Dass ich da schon wusste, dass es da wirklich interessante Sachen gibt. Und ist also, dann auch Dinge wie Bilder einer Ausstellung oder so. Das kannte ich halt von Amazon Lake ⁇ Palmer und von Mekong Delta und habe mir dann irgendwann halt doch das Original <lacht> <Mekong> angehört. <lacht> ja, Mann, Mekong Delta war total. Ja, geile wichtig. Fresh Metal band Ja, voll ey, das war, das war eine total wichtige Band damals für mich. Und die haben halt auch, also die waren ja sehr früh dran, damit äh, quasi mhm. die Klassik auch äh, jetzt tatsächlich handfest äh, in ihr Oeuvre einzubauen und äh, somit wurden da schon auch vom Metal aus quasi gewisse Türen geöffnet Richtung Klassik. Oder ich, ich denke an, an Rex Ire von, von Celtic Frost, wo ich die enorme Ehre hatte, dass ich das arrangieren durfte vor ein paar Jahren für die erste Live-Aufführung ever davon äh, beim, beim Requiem, von dem Triptikon Celtic Frost äh, Requiem. Da weiß ich noch, da bin ich halt auch gesessen mit meinen 14 Jahren damals und dachte mir, hey, geil, Pauken und Hörner äh, in einem Metal-Song, das ist ja auch mal cool. Also das heißt, ich habe das schon auch, den damals experimentierfreudigen Geistern im Metal zu verdanken, dass es überhaupt Interesse für diese Musik äh, gab. Und ich habe auch immer eine, eine Liebe für Musiktheorie gehabt, einfach aus dem Gesichtspunkt, dass ich selber halt immer Songs geschrieben habe, hat mich einfach immer interessiert und da habe ich auch schnell gemerkt, dass man da halt irgendwie im, gerade im 20. Jahrhundert wirklich fündig wird ähm, in allerlei Richtungen, also dass da wirklich für jeden was dabei ist und so und ähm, habe mich dann zur Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung am kons habe ich mir auch Unterricht genommen, ähm, was auch total viel Spaß gemacht hat und wo ich mich eigentlich sehr drin zu Hause gefühlt habe, weil es mich einfach immer begeistert hat, Kompositionstechniken zu lernen oder einfach einen Überblick zu kriegen, wie Musik irgendwie so funktioniert und so. Und dass ich mich dann getraut habe, tatsächlich zur, zur Kompositionsaufnahmeprüfung anzutanzen in Rotterdam das lief so, also ich war ja schon dort als Flamenco-Gitarrist und wollte dann eigentlich nur mehr aus Interesse halt, dass ich halt nur ein bisschen, bisschen was lerne über, über Kompositionstechniken und so, habe ich mir gedacht, ja, ich, ich probiere es jetzt einfach mal aus, bin dann, also habe mir ein Herz gefasst, bin zu einem der Kompositionsprofessoren gegangen und habe ihm irgendwie was vorgespielt, was ich mal komponiert hatte war Meine erste Partitur sah auch genauso aus. Also jetzt, ich muss jetzt wirklich lachen, wenn ich das heutzutage sehe. Und dann hat mein, also der, der Professor, der dann mein, mein Mentor wurde später, der hat einen Satz gesagt, der mein Leben verändert hat. Und zwar, also erst hat er den Satz gesagt, ja, also wirklich reichen tut es nicht, was ich hier jetzt höre. Und der wichtige Satz, der danach kam, war aber, hey, aber schreib doch noch mal was, äh, dann höre ich mir das noch mal an, also quasi was, was Aktuelleres. Und dann habe ich mich mhm. hingesetzt und ein, ein Streichquartett geschrieben und aber nur deswegen, weil er mir das quasi erlaubt hat weil ich war halt auch total schüchtern und ich hätte mich das nie getraut, ihm da irgendwie auf den Sack zu gehen aber weil er mir sozusagen diese Tür geöffnet hat, habe ich mich getraut da durchzugehen und siehe da das Streichquartett gefiel ihm sehr gut und er hat mich zugelassen für die Kompositionsklasse mhm. und dann war es eigentlich so dass erst während so meines ersten Jahres dass ich dann auch Komposition studiert habe und das dass dann auch mein erstes Stück und so aufgeführt wurde eben dieses Streichquartett dass ich da erst gemerkt habe, dass das eigentlich... Viel mehr meins ist als irgendwie in meinem Gitarrenstudium, wo von einem erwartet wird, dass man sich den großen Solisten raushängen lässt. Und das ist was, das hat mich eigentlich noch nie interessiert. Also ich spiele schon Gitarrensolos und ich kann schon Gitarre spielen. Ja, und, und auch so. nicht
0: schlecht. Also aber, aber die, mein, mein, die Soli, die ich kenne, sind ja alle gut, die du machst. Ne,
1: Dankeschön, aber, nicht aber, aber, aber im Herzen bin ich halt Rhythmusgitarrist und werde <lacht> immer Rhythmusgitarrist sein. Und wenn du mir. Den Aspekt der Gemeinsamkeit nimmst am Musizieren. Also, quasi, dass man das, also auch wenn man viel allein daheim übt oder schreibt mhm. oder aufnimmt, äh, irgendwann kommt halt der Moment, wo man dann zusammen im programm steht und das miteinander macht und dann auch mhm. steht man das auch geil. miteinander das ist auch das auf Beste, der Bühne. Oder nicht? Das ist das Beste. Und wenn du mir das nimmst, und das hat die Pandemie auch äh, sehr deutlich aufgezeigt, dann kannst du das eigentlich behalten, ehrlich gesagt, weil ähm, ich weiß ja, wer ich bin und. Ähm, muss mich jetzt da nicht irgendwie selber wie die ganze zeit sondern es geht mir halt dann wirklich darum dass man das teilen kann weil es dann mehr wird als die summe seiner teile und äh, naja, absurderweise hat mich das dann zum komponieren getrieben also so als als priorität sage ich jetzt mal ich habe dann schon noch ein bisschen flamenco gitarre weiter studiert aber musste dann bald mich entscheiden zwischen beiden weil es war einfach zu viel weil ich habe auch noch gearbeitet nebenbei irgendwie tanzstunden begleitet und so und musste mich dann entscheiden zwischen den beiden Studien. Und nach einer langen Nacht kam ich zu dem Ergebnis, dass ich das, wofür ich nach Holland gezogen war, nämlich das Flamenco-Gitarrenstudium, dass ich das opfere, weil ich unbedingt mit Komposition weitermachen will. Mhm. Und das war eine gute Entscheidung, weil ich da einfach auch besser drin bin, als irgendwie im totalen Genudel auf auf meinem Griffbrett und ja, so, so hat sich das gefügt, das hätte ich nie erwartet und was halt dann auch wirklich geil war war, dass es eigentlich sofort losging, dass die Leute Musik von mir haben wollten, also wie gesagt, ab meiner ersten Aufführung, äh, meiner ersten Aufführung kamen die Leute daher und haben gesagt, hey, schreibt doch für mich was und schreibt doch für mich was und ich habe das damals wirklich so mit beiden Händen gepackt diese Chance habe mir nur selber die Regel aufgestellt also die Leute müssen spielen können aber was das jetzt für Besetzung ist oder was die von mir wollen, das ist mir erstmal wurscht. Ich schreibe dafür. Und das hat mir halt auch geholfen, weil ich halt sofort sau viel geschrieben habe und das Zeug wurde irgendwie mir aus den Fingern gerissen. So schnell konnte ich es gar nicht schreiben, wie die Leute das haben wollten. Und so ist eigentlich dann völlig unerwartet die, die Kompositionskarriere losgegangen. Und der Effekt war, dass ich schon in meinem zweiten Studienjahr Kompositionen dann irgendwie für professionelle Ensembles geschrieben habe und so weiter... Und ähm, als das Studium dann beendet war, war ich eigentlich schon mit eineinhalb Beinen in der Szene drin gestanden. Also das heißt, cool. das, das, das ist ja auch ein positiver Effekt von einem Musikstudium, dass man ein paar Jahre Zeit kriegt, quasi organisch und stressfrei in die professionelle Szene hineinzuwachsen. Gerade wenn man was kann und wenn man einen guten Draht zu seinem Lehrer hat, dann kann man ja auch irgendwie so weitergereicht werden oder empfohlen werden für irgendwelche Stipendien oder die Leute, um die es geht, die werden dann irgendwann aufmerksam auf dich und das ist sehr viel schwerer, wenn man das halt einfach so aus der kalten Hose raus ganz allein versucht, wenn man mit seinen Koffern dann in New York ankommt und sagt, hey, hier bin ich, wo sind die Aufträge? Also so funktioniert es <lacht> halt nicht. Und deswegen bin ich total dankbar, dass mich das Leben halt auf diesem erstmal sehr unerwarteten Weg dahin gebracht hat, wo ich hin musste, weil ich das selber noch gar nicht wusste vorher, wo ich eigentlich hin muss. Also ich wäre gerne der Rockstar geworden, <lacht> mit 20, mit meiner, hey, meiner Teenie-Band, ja <lacht> aber ich bin total froh, dass mich das Leben quasi durch Ausbleiben irgendwelchen Erfolges mit meiner Band dazu gezwungen hat, was Gescheites zu lernen, wie man bei uns sagt. Okay. Und ähm, dass es auf diesem Weg jetzt eigentlich sehr viel besser gelaufen ist, als wenn meine Band damals irgendwie einen riesen Erfolg gehabt hätte, weil dann wäre ich mit 30 auch da gehackt, dann hätte mir gedacht, ah, und jetzt, und ich kann immer noch nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, zweistimmige Musik schreiben, weil ich das nie gelernt habe ja. und so. Ja.
0: Wie ist es dann während dem Studium? Ich meine, in der Klassik haben wir ja viele äh, Genres, auch viele einzelne Epochen, die wahrscheinlich auch sehr intensiv durchgemacht werden während so einem Studium meine Frage, gab es dann ab einem gewissen Punkt eine Epoche, die dich ganz besonders fasziniert hatte? Ich glaube ja, weil wir hatten im Death Metal schon mal ein bisschen mm -hmm. darüber gesprochen, aber gerade für die Zuschauer, die das noch nicht gehört haben. Und ähm, gab es aber auch Epochen, wo du gesagt hast, boah, okay, ich habe das jetzt gelernt, aber ich fasse diese Art von Musik nie wieder mit meinem Finger an, weil das <lacht> ja. einfach nur ganz furchtbar ist. <lacht> das gab
1: es definitiv. Also ich war, dann ja? schon, ich war da schon immer sehr klar gepolt, äh, weil mich äh, die Klassik so ab würde ich sagen, ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts interessiert und alles, was danach kam. Äh, mit anderen Worten, eigentlich ab der Zeit, wo das, das tonale Korsett, was jahrelang ja die Musik äh, beherrscht hatte und zu großen Teilen immer noch beherrscht, also quasi Dur und Moll mhm. ähm, das hat mich noch nie so interessiert und, und äh, ich fand die Klassik ab dem Punkt interessant, wo dieses Tonale-Korsett begann auseinanderzufallen. Also wo das einfach so ausgelutscht war, dass die Leute anfangen mussten, irgendwie andere Tonleitern herzunehmen oder ein bisschen interessantere Akkorde zu bauen, weil das, das was mich immer gestört hat an der, an der Wiener Klassik, ähm, also quasi alles nach Barock und vor der Spätromantik. Ähm, wenn man das jetzt breiter betrachtet, das ist halt die Zeit, wo es wirklich halt, wo, wo, wo quasi alle möglichen Klänge reduziert wurden auf vier Akkorde. Ein Dur-Akkord, der 85 Prozent mindestens all der Musik war, die man hört immer die gleichen drei Töne aufeinander, immer der gleiche Klang. Dann gab es noch den Moll-Akkord, der ab und zu mal für einen halben Takt irgendwie zwischendurch kam, bevor es wieder zum Dur zurückging und mir, also ihr hört, ich war noch nie der Dur-Fan, werde der auch niemals werden. Also das, das, ich habe einfach die Synapsen nicht mitbekommen, mit denen man sowas geil finden kann. Und dann gab es noch irgendwie den, 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 den übermäßigen Akkord, der so gut wie nie vorkommt und den verminderten Akkord, der halt immer irgendwie so an einer Stelle im Stück auftaucht, äh, wenn gerade der Teufel irgendwie da ist oder wenn es gerade mal <lacht> irgendwie dramatisch ist. Das heißt, Dra Drama ist dieser Akkord, alles andere ist der Dur-Akkord und ab und zu mal der Moll-Akkord, wenn er sich wirklich nicht vermeiden lässt und ja, okay, den Dominant-Sep-Akkord gab es auch noch. Dann sagen wir ja okay, fünf Akkorde. Aber ähm, ich fand halt schon immer Harmonik geil. Und da muss ich sagen, war mir einfach die Wiener Klassik schon immer zu langweilig. Also egal wie geil und monumental die Komponisten waren und ihre Kompositionen, es hat mich einfach vom Klang her nicht so angesprochen. Und äh, das war auch immer wirklich eindeutig bei mir. Und als ich dann im Studium, ich war ja mit, mit der Flamenco-Gitarre, war ich ja an der Weltmusikabteilung und da hatten wir Weltmusikgeschichte, also wo einem einfach... Also verschiedene musikalische Kulturen äh, von der ganzen Welt äh, gezeigt wurden. Da habe ich gemerkt, ich hatte schon immer total einen guten Draht zu, zu arabischer Musik, zu persischer Musik, türkischer Musik, äh, auch indischer Musik und, und ähm auch irgend, irgendwelchen äh, äh, indianer panflöten -Bands aus, aus Südamerika und so. <lacht> ähm, aber gerade, also so, wenn man jetzt von, von, von Harmonik und Melodik spricht, also gut, Harmonik gibt es nicht in der, in der äh, arabischen Musik und in der türkischen Musik und so weiter und in der indischen Musik. Also Harmonik ist eigentlich was, das sehr der westlichen Musik eigen ist. Ja. Aber wenn man sich die Tonleitern anschaut, die in den genannten Kulturen verwendet werden, das ist ja oft... Also oft hat das irgendwie so eine phrygische Basis und mhm. ähm, ihr wisst hoffentlich alle, was Phrygisch ist, aber es ist, äh, <lacht> für die, die es nicht wissen, Phrygisch ist eine andere Tonleiter als Dur und Moll und wenn du eine Dur-Tonleiter umdrehst und spiegelverkehrt äh, hernimmst, äh, dann hast du eine phrygische Tonleiter und das ist das, was auch oft halt irgendwie so mit dem sogenannten arabischen Klang äh, verbunden wird und ich merke einfach, das ist meine Heimat. Und da ähm, da fühle ich mich zu Hause, ging mir schon immer so. Äh, und das Gefühl, was dann entsteht, ist, dass du dir denkst, ja irgendwie bin ich, glaube ich, im, im falschen Erdteil geboren, weil äh, was für mich ganz normal ist, ist für alle hier zu Hause irgendwie total bizarr und all, was alle hier geil finden, äh, finde ich eigentlich irgendwie langweilig. Also das, das ist ein bisschen meine, meine Historie mit der also mit, mit der modernen Klassik abgesetzt gegen die Wiener Klassik. Und was ich dann aber im Studium entdeckt habe, dass ich es fantastisch finde, das ist Barockmusik und Renaissance-Musik, also Kontrapunkt quasi, oder mhm. in anderen Worten mehrstimmige Musik des Mittelalters. Da war es so, dass mich das schon immer fasziniert hat, diese Mehrstimmigkeit, also halt auch auf, aus dem aus der Perspektive von jemand, der Musik schreibt, irgendwie, ja, wie, wie geht es, dass du halt unabhängige Stimmen hast, wo jede ihr eigenes Ding macht, die sich vielleicht auch noch irgendwie imitieren, ähm, wo dann aber trotzdem alles in ein harmonisches Ganzes zusammenpasst. Und ich weiß noch, dass ich als, mit, als ich mit dem Kompositionsstudium angefangen habe, habe ich mir gedacht, wenn ich hiermit fertig bin, dann will ich Fugen schreiben können. Mhm. Ich hatte das okay. immer wieder mal versucht vorher, weil ich wusste natürlich schon irgendwie, dass es das gibt und dass das faszinierend ist, wenn da immer wieder der gleich, das gleiche Thema von links, von rechts, von oben, von unten eingesetzt wird und so. Das hat einen Zauber, das hat irgendwas Hypnotisches. Ähm und ich habe mich dann hingesetzt, bevor ich Ahnung von Tuten und Blasen hatte und bin halt immer sofort in Takt 2 gescheitert. Sprich, wenn die zweite Stimme reinkommt, ich wusste nicht, wie zur Hölle man da das irgendwie macht. Und dann äh, war es im Studium war es so, dass Kontrapunkt, also halt quasi die die, das, die Techniken der mehrstimmigen Musik des Mittelalters. Ähm, das war eigentlich immer fester Bestandteil, vom Curriculum, wenn du Komposition studierst in der Klassik, aber das äh, ist irgendwann Mitte des 20. Jahrhunderts vom Lehrplan verschwunden, weil, ja, kalt. also zumindest an meiner Schule, äh, weil da ging es ja um die Moderne und da gab es halt auch eine, eine Nachkriegsgeneration von Komponisten in Holland, die gesagt haben, ja, das ganze alte Zeug braucht man nicht mehr. Es also gab es ja gerade nach dem Zweiten Weltkrieg diesen krassen Bruch der damaligen Avantgarde mit allem, was vorher war. Das ist ein, ein Thema an sich, aber das hatte halt zur Folge, dass auch quasi die, die, die traditionellen Skills und so ein bisschen äh, ins Hintertreffen geraten sind und äh, ich habe mich dann mit zwei Kollegen aus der Kompositionsklasse, haben wir uns dann hingestellt und gesagt, hey, wir wollen bitte äh, Kontrapunktunterricht, weil wir finden, dass wir das lernen sollten und dann haben die uns das genehmigt. Nach irgendwie drei Stunden war ich der Einzige, der übrig geblieben war und ich habe das dann aber durchgezogen. Also ich hatte quasi vier Jahre Privatunterricht in Kontrapunkt am, äh, an der okay. Hochschule, ohne dass ich das hätte machen müssen. Und das ist, wo ich das Notenschreiben gelernt habe. Also mm. jetzt nicht irgendwie die Notation, sondern wie man Stimmführung macht, wie man Melodien macht, wie, wie man halt super komplexe Gebilde aus tausend verschiedenen Stimmen so das alles zusammenpasst. Und das Gute daran war, also quasi der, der Kontrapunktunterricht ist extrem systematisch aufgebaut. Also man fängt, man, man geht quasi mit der Musikgeschichte mit und fängt an bei den aller, allerersten Versuchen der Mehrstimmigkeit. Äh, das war das sogenannte Organum und das ist, das ist ungefähr weiß ich, 1000 Jahre her oder so, vielleicht 900 oder so, aber ungefähr. Ähm, da war dann quasi also der erste Schritt in die Mehrstimmigkeit überhaupt war, dass jemand genau das Gleiche spielt, aber eine Oktave drüber mhm. oder eine Oktave drunter, Würde man heute gar nicht mehr Mehrstimmigkeit nennen. Aber damals war das was Neues. Dann äh, ging es los, dass jemand äh, nicht in der Oktave, sondern in der Quinte das Gleiche mitgespielt hat. Also es war wirklich noch denkbar simpel, genau das Gleiche, aber halt auf einem anderen Intervall oder für Gitarristen auf einer anderen Seite. <lacht>
0: <lacht> der Powercore. <lacht> ja, genau. ja, genau.
1: Und ähm, dann kann man wirklich total gut Schritt für Schritt nachvollziehen, wie diese zweite Stimme, die ja eigentlich nur eine Kopie der ersten war, sich langsam immer mehr unabhängig gemacht hat. Und genau so läuft es dann auch im Unterricht, äh, dass du quasi das sch wirklich Schritt für Schritt lernst, wie diese zwei Stimmen unabhängig voneinander werden und auch immer komplexer werden können. Und am Ende äh, der Reise steht dann halt irgendwie Bach, der das all, also Bach, sagt man allgemein, hat eigentlich kaum was erfunden, wenn man jetzt mal an seiner Beteiligung äh, bei der Entwicklung des Hammerklavieres irgendwie, wenn man das mal äh, beiseite lässt, also einfach so musikalisch. Ist er wahrscheinlich der Größte aller Zeiten, äh, hat aber selber kaum was erfunden. Er hat die Fuge nicht erfunden, er hat irgendwie die Motette nicht erfunden, er hat die Kantate nicht erfunden äh, äh, und so weiter. Äh, was sein Verdienst war, neben allem anderen, äh, war, dass er halt was, bisher, was es bisher gab, bis zu seiner Zeit in der Musikgeschichte, dass er das besser als je jemand zuvor und danach gemacht hat, zusammengefasst hat und sozusagen final irgendwie behandelt hat. Also das heißt, nach Bach war es dann auch wirklich äh, absolut notwendig, dass was anderes kommt, weil man das, was Bach gemacht hat, unmöglich noch besser machen kann. Und mhm. wer sich mhm. davon überzeugen möchte, äh, dem empfehle ich einfach mal ähm, auf YouTube zu schauen nach dem Zusammenschnitt der größten Hits von Bach. Das ist Unfassbar. Also, da sprechen wir überhaupt nicht von irgendwelchen Kompositionstechniken oder irgendeinem historischen Blas, sondern einfach nur, wie viele Hits sich der Typ ausgedacht hat und wie unfassbar viel Musik der geschrieben hat und wie viel davon unfassbar geil ist. Also, das war wirklich, der Typ war wirklich ein, ein Weltwunder. Mhm. Äh, somit war es klar, dass es danach auch, ähm, nach, nach Bachs ultrakomplexen Doppelfugen, was weiß ich, dass danach das Pendel in die andere Richtung schwingen wollte und dass es zurückging äh, nach einer sehr viel einfacheren Musik und da ist dann eben die, die, die erste Wiener Schule entstanden, also die, die Wiener Klassik, wie man sie heute so salopp nennt, wo es dann nicht mehr um Mehrstimmigkeit ging, sondern äh, wo sich alles nur noch gedreht hat um das Thema, also das Hauptthema, das von irgendjemand gespielt wird und der Rest spielt Begleitung. Das war damals neu und, und war auch für seine Zeit natürlich völlig angebracht. Das war auch ähm, ja, vielleicht auch irgendwie mit sozusagen die Erfindung der Popmusik, wo es halt um das Thema geht mhm. oder das Riff oder den Chorus. Und der Rest ist wirklich Begleitwerk, was das so, so ähm, toll wie möglich in Szene setzen soll, aber sich ansonsten halt bedeckt hält. Das heißt jetzt nicht, dass... Alle Stücke der Wiener Klassik irgendwie simplistisch sind oder so also überhaupt nicht, aber es war halt eben das, wonach gesucht wurde, das war was Simples, was so krass wie möglich reinhaut. Und so gut wie, wie mir das gefällt in der Rockmusik, also ich mag auch ACDC und sowas sehr gerne. Ähm so wenig hat mich das interessiert irgendwie dann in der, in der Klassik und ich habe halt mein ganzes Leben lang einfach gemerkt irgendwie, ich, ich habe tausend Milliarden Mozart, Beethoven und Haydn Konzerte irgendwie ausgesessen in meinem Leben und da ist halt wirklich sehr selten irgendwas dabei, was mich anspricht. Und erst habe ich mir immer gedacht, ich bin blöd, ich check's halt einfach nicht und das wird einem ja auch dann irgendwie genauso reingedrückt, auch gerne von Leuten, die dann so tun, als würden sie sich auskennen. Aber irgendwann konnte ich dann tatsächlich akzeptieren, dass das halt einfach nichts für mich ist. Und hatte dann irgendwann nach vielen Jahren auch meinen Frieden damit, dass ich halt sagen konnte, ja, nein, also das... Ich kann das, ich verstehe, was da abgeht. Ich kann zur Not auch in dem Stil schreiben, aber es ist halt einfach, da sind wir dann halt einfach beim Geschmack, es, es geht mir halt einfach ein bisschen am Arsch vorbei. Und äh, es wurde dann halt wieder interessant für mich, als irgendwie Wagner und Mussorgsky und äh, solche Leute auch irgendwie äh, List, äh, als die halt angefangen haben, diese sehr beschränkte, harmonische Idiom wieder zu erweitern. Und dann kann man auch wieder in der Musikgeschichte Schritt für Schritt mitgehen, dass man halt merkt, so alle fünf Jahre, so ab 1850, 60, 70 oder so, sind wirklich total wichtige, große Schritte geschehen, wie sich die Musik weiterentwickelt hat. Und das Schöne an einem Musikstudium ist halt auch, dass du das, wie wenn du gut Musiktheorieunterricht hast, dann, dann wirst du da so ganz graduell durchgeführt und kannst das alles total nachvollziehen. Das heißt, aus meiner Perspektive ähm, ist die westliche Musikgeschichte ein vollkommen logischer, ziemlich gerader Strahl, wo man wirklich so Schritt für Schritt nachvollziehen kann, warum alles so klingt, wie es klingt in der Geschichte. Das ist total interessant und äh, habe ich auch aus mhm. der Perspektive eines Komponisten sehr viel besser begriffen als jetzt irgendwie damals äh, am Gymnasium, als man halt irgendwelche mm. Jahreszahlen und so auswendig lernen mm. musste. Also wenn du das quasi von der Musik aus betrachtest, äh, dann ist es völlig logisch und gibt irgendwie total Sinn und man versteht auch, ja, genau das musste da passieren in der Zeit, weil das gab es noch nicht und so. Also es war super interessant und hat unglaublich Spaß gemacht, weil ich halt auch das Glück hatte, sehr gute Lehrer zu haben.
0: Ich finde es ja auch rein vom Beruf her auch sehr wichtig, sich irgendwann in eine gewisse Nische auch vielleicht eine gewisse Expertise aufzubauen und vielleicht sich dort auch einen Namen aufzubauen, dass man weiß, okay, der ist perfekt, wenn man so und sowas haben möchte, oder mhm. der und der ist perfekt, wenn so und sowas haben möchte. Ich in meinem Studium, das habe ich hier schon öfters erzählt, habe damals versucht in allem so gut wie es geht zu sein. Ich wollte krasser Funk-Gitarrist sein mhm. und krasser Jazzer, aber auch geiler Bettler. <lacht> Und letztens, ich habe viel gelernt, klar, daraus, aber war einer der wichtigsten Schritte, als ich gesagt habe, so, ich höre jetzt auf den ganzen Mist und mache halt nur noch Metal, ähm,
1: <lacht>
0: war für mich rein beruflich ein sehr, sehr wichtiger Schritt, hm. mich zu lösen davon, alles gut zu machen. Und so ist es, glaube ich, wenn man sich mit solch vielen klassischen, äh, ich sag mal, Epochen auseinandersetzt, man denkt, boah, ich würde jetzt gerne geiles Symphonieorchester schreiben, aber auch abgefahrenes Zwölf-Ton-Quartett, dann macht es Sinn, da vielleicht auch sich zu lösen. Apropos Symphonieorchester. Da ich wollte eigentlich gerade zu was anderem hin, aber das ist eine gute Überleitung. Du hast ja auch mal was mit Symphonie, Orchester und Gitarre geschrieben, wozu mhm. es ja auch eine YouTube-Aufnahme mhm. gibt. Ich komme gerade nicht mehr ganz auf den Schattenspiel. Genau. Schattenspiel, genau. genau. Lohnt sich auf alle Fälle mal anzuhören. Äh, ich ich habe es sehr gefeiert. Es hat mir fast eine dicke Erkältung reingeholt, weil ich habe das irgendwie abends, ich bin nachts mit dem Auto heimgefahren, habe das irgendwie gesehen dass es das gibt und habe dann, glaube ich, die ganze Zeit nachts im Kalten im Auto gehockt und auf dem kleinen Handybildschirm <lacht> war so kalt. begeistert davon, dass ich echt mal verpettet habe. Irgendwann, ich sollte vielleicht auch mal rausgehen und mal in meine Wohnung gehen. Es ist gerade nachts um drei, ganz ja. schön kalt draußen. Bist du gefangen gewesen? Äh, sehr gut. <lacht> weil das ist, finde ich, das finde ich auch immer sehr interessant und spannend und auch sehr schwierig. Ich habe natürlich auch schon oft über sowas mal nachgedacht, hat ja jeder von uns boah, mit im dicken Orchester mal mhm. und Gitarre zu spielen. Irgendwie hat es ja auch mal versucht, äh, da habe ich so ein bisschen gemerkt, wie schwierig das sein kann, eine verzerrte elektrische Gitarre und ein Orchester, glaube ich, klanglich mhm. zusammenzubringen. Erzähl uns, berichtet doch mal über diese Erfahrung, die du da gemacht hast, über dieses Projekt.
1: Ja, also das ist ein, ein großes Kapitel in meinem Leben, weil das war nicht das einzige Mal, dass ich das gemacht habe, sondern ich habe im Gegenteil eigentlich sehr oft solche äh, Zusammenarbeiten schon gemacht. Egal, ob das jetzt mit irgendwie non euclid war, mit Blastbeats und allem drum und dran und achtseite Gitarren mit einem fetten Orchester äh, auf der Bühne oder auch, dass ich halt eingeladen wurde, was zu schreiben, wie eben in dem Beispiel vom Schattenspiel, und dann auch gleichzeitig gefragt wurde, ob ich da mitspielen will, also dass ich mir selber quasi einen Part schreibe für. Es
0: war quasi eine Produktionsarbeit, es war ein Auftrag quasi. Und jetzt siehst so, du ja. selber, die gesagt hast, dass hm,
1: okay. okay. nee, also, das war also halt quasi die, die das wurde so an mich angetragen. Willst ein Doppelkonzert für zwei Gitarren und Orchester schreiben? Und das, also das war jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Ähm, mhm. Weil das natürlich schon ein ziemlicher Berg ist, den man äh, da besteigen muss. Weil also erstmal musst du das Orchester peilen. Da brauchst du Jahre dafür als Komponist. Ähm, du musst irgendwie auch äh, relativ solide in deinen Schuhen stehen. Ähm, weil da geht es wirklich um die Wurst mit Orchester. Also da das Probezeit wird in Minuten bemessen und nicht in Stunden oder Tagen. Also das heißt, es ja. muss halt dann auch echt einfach technisch einwandfrei sein, wenn du das dem Dirigenten irgendwie vor die Nase legst. Da kannst du nicht dann irgendwie sagen, ja, spielt das mal und dann überlege ich, ob mir die Töne jetzt gefallen oder nicht. <lacht> ähm, es ähm, und das allein schon, also da habe ich jetzt die Gitarre noch gar nicht dabei. Also einfach nur das Orchester als Apparat selber, da muss man sich halt wirklich auch graduell hinarbeiten beim Komponieren. Also du, 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 die Leute fragen mich auch immer, ja, wie schreibst denn du für Orchester? Ich meine, ich ja, jedes Instrument halt. hat ja auch so eine
0: eigene Range, das, das wissen die meisten eben, ja auch gar nicht. Ne? Eben, ist,
1: du, musst, du musst halt total viel wissen, aber ähm, das ist auch wieder wie beim, beim Kochen irgendwie. Also du, du äh, machst ja auch keinen also als erstes Gericht machst du ja auch keinen Elfgang irgendwie Molecular Cuisine-Ding sondern <lacht> kochst erstmal irgendwie Nudeln mit zwei Sachen drin und dann mit drei Sachen drin und dann mit zehn Sachen drin und irgendwann, tausend Jahre später, kannst du dann mal anfangen, irgendwie so fette Dinge äh, zu bauen. Und auf diesem Weg dahin, also da gab es durchaus auch äh, ja, <lacht> Experimente, die nicht so erfolgreich waren oder so. Ja, aber es gehört ja dazu, ne? Das gehört total dazu und nur so lernt man auch. Also da darf man auch wirklich keine Angst haben, dass man irgendwie auf die Nase fällt, weil das wird zweifelsohne passieren. Und, und als Trost kann ich dann immer empfehlen, sich die schlechten Stücke von guten Komponisten anzuhören, dass man halt merkt, ja, das, das, das kam echt in den besten Haushalten vor. Und somit bin ich halt da wirklich auch dank der Ausbildung und so, konnte ich da langsam mich hinentwickeln, dass ich überhaupt für Orchester schreibe. Dann die Sache, dass ich da selber mitspiele, also und das ist jetzt in dem Fall egal, ob ich das mit einer Gitarre bin oder da irgendwie, dass ich meine komplette Metalband da irgendwie mit antrage oder eine komplette Big Band oder was weiß ich. Das hat tatsächlich ein bisschen länger gedauert, einfach weil ich da so eine Schwelle im Kopf hatte, dass ich mir dachte, also ich bin da einfach nicht gut genug dafür. Also die, die, da die Leute spielen alle tausendmal besser als ich, machen seit tausend Jahren nichts anders. Ich habe irgendwie die größten Schwierigkeiten, meine eigenen Noten irgendwie äh, quasi zeitnah in Töne umzusetzen. Also, ich, 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 ich witzel oft, dass ich äh, wahrscheinlich schneller Noten schreibe, als dass ich sie lese. Also, beim Schreiben bin ich tatsächlich sehr schnell. Ähm, und ja, ähm, das war eher eine Hürde in meinem Kopf, weil ich ja eben. Als, als, als Instrumentalist jetzt nicht wirklich einen Hintergrund in der Klassik hatte und mir somit dachte, irgendwie, ja, ich bin halt irgendwie so bin ja bloß ein blöder Mettler, so ungefähr. Und dann war ich irgendwie so ein blöder Mettler und ein halb blöder Flamenco-Gitarrist. Und wie es dazu kam, dass ich mich überhaupt getraut habe, da mit solchen Leuten mich auf die Bühne zu stellen, das kam. Weil also mein, also einer meiner ersten bezahlten Aufträge vor 20 Jahren war ein, äh, ein Stück für ein Bläserensemble, die einen sehr guten Bassgitarristen hatten. Und weil ich damals noch ja recht, recht jung war und auch mich da mit den ganzen Bläsern noch nicht so auskannte, habe ich mir gedacht, hey, vielleicht kann ich ja ein, ein Konzert für Bassgitarre schreiben, was dann halt von den Bläsern begleitet wird. Äh, die Idee fand der Bassist cool. Dann habe ich hingesetzt und habe die, die Sagrada Familia vertont von, äh, von, von meinem Lieblingsarchitekten aller Zeiten, vom Gaudi in, ähm, in Spanien. Da steht in Barcelona, steht... Äh, das wird gerade fertig gebaut, irgendwie steht halt in so einer Monsterkathedrale, was das ist echt einfach das geilste Gebäude ist, was es gibt. Und das war so faszinierend, dass ich mir gedacht habe: hey, vielleicht kann ich ja die architektonischen Pläne irgendwie übersetzen in quasi vier ähm, Movements von einem, von einem Musikstück. Und äh, gesagt, getan: Riesenstück, also Riesenpartitur, Riesenbass. Stimme, irgendwie 20 schwarze Seiten. und der Bassist, ja, der ist leider rückwärts umgefallen und hat dann irgendwie schon das Flattern bekommen und dann ruft mich auf einmal der Dirigent an und sagt, hey, also da der Basspart, also das geht vielleicht nicht, das ist, das ist viel zu schwierig, das kannst du nicht machen und ähm, jetzt ist es so, entweder du spielst den Bass oder die Aufführung, wird abgesagt. Ich so, ey, jetzt aber mal, äh, äh, aber okay, und der Dirigent ist der Chef, wenn der es sagt. Und ich hatte, also, ich meine, natürlich kann man als Gitarrist irgendwie Bass spielen, aber ich hatte noch nie wirklich einen Bass in der Hand, bis zu der Zeit, dann habe mir einen ausgeliehen und habe mein eigenes Ding, also mein eigenes Stück dann irgendwie einstudiert. Ich habe da wirklich zwei Monate reingesteckt, weil ich wollte mich nicht blamieren und ich weiß noch, als ich da in die erste Probe kam und du stehst da dann als Solist vor den Leuten irgendwie, ähm, habe wirklich Ziegelsteine gekackt irgendwie <lacht> aus, aus, aus Nervosität, weil ich mir gedacht habe, ich sterbe jetzt, ich bin wirklich tausend Tode gestorben kam aber irgendwie durch, durch diese Probe und habe gemerkt, ja, die reißen mir nicht den Kopf ab. Die haben mich jetzt nicht geteert und gefedert, obwohl ich als Depp vor denen stehe und keine Ahnung was ich da tue. Ich hatte halt den Vorteil, dass ich mein Stück natürlich gut kannte und dass ich das Stück auch so spielen konnte, wie ich das wollte. Nämlich mit Techniken, die viele Bassisten halt irgendwie nicht hernehmen, wie jetzt Raskerdos und Tapping und auch mal zwei Töne gleichzeitig spielen und so, was man auf der Gitarre so schön lernt. Das können auch Bassisten theoretisch tun tun es aber nicht <lacht> ähm, und ähm, eigentlich habe ich diesem quasi, dieser Tatsache, dass der Bassist irgendwie mein Stück nicht spielen wollte, habe ich es jetzt zu verdanken, dass ich mich halt irgendwann getraut habe, das dann selber zu machen und dass ich mich quasi über meine eigenen Selbstzweifel weggesetzt habe und mir gedacht habe, ja fuck, also das, wenn ich es nicht mache, dann macht es niemand und somit wird es halt so gut, wie ich das hinbringe und damit muss ich leben. Und zum Schluss hat es wirklich halt irgendwie super geklappt, weil ich dann gemerkt habe, ja, wir sind alle Musiker und das, das alte Klischee ist auch wahr, dass Musik halt eine Sprache ist, die uns alle verbindet, egal ob man jetzt verbal mit jemand kommunizieren kann oder nicht und egal ob jemand jetzt irgendwie völlig andere Musik gespielt hat, wenn man dafür offen ist, dann kannst du dich mit jedem Musiker dieser Welt, kannst du dich hinsetzen und irgendwas zusammentun. Absolut. Und ähm, ja, somit war ich dann auf einmal wirklich schon wieder, wie die Jungfrau zum Kind kam irgendwie, war ich dann ab und zu mal klassischer Solist in meiner eigenen Musik und also das war 2002 und das Schattenspiel, das du erwähnt hast, das war von 2014, also da lagen dann schon mehr als zehn Jahre dazwischen und in diesen zehn Jahren hatte ich halt immer wieder mal Gelegenheit, das alles irgendwie ein bisschen zu entwickeln. Also es ging los mit diesem monumentalen, oh Gott, ich muss mein eigenes Ding spielen und habe es überlebt. Und dann wurde es halt auch jedes Mal irgendwie ein bisschen relaxter und, und mittlerweile sitze ich halt auf der Bühne und denke, ja naja, ich tue mein Bestes, mehr kann ich eh nicht tun und wem es nicht taugt, der, der braucht ja nicht kommen <lacht> und ich, ich ja, schäme ich mich so jetzt dran. nicht dafür, dass mich Leute, die viel besser sind als ich, äh, quasi einladen, dass ich mich vor sie setze und, und, und den Solisten raushängen lasse. Also, ähm, völlig unerwartet hätte ich mir wirklich im Leben nicht erträumen können, dass dass ich sowas mal irgendwie mache mit meinem Leben und mein, mit meinen Wurstfingern. Aber es war halt einfach klasse und und irgendwie fiel das dann auch ein bisschen, also als das losging bei mir, das das fiel auch ein bisschen in die Zeit, als auf einmal irgendwie alle Metalbands mit Orchester was machen wollten. Ähm, und dazu kann ich vielleicht auch kurz eine Meinung äh, absondern, mhm. du hast ja da auch so ein bisschen hingefragt äh, in die Richtung. Ähm, ich finde es natürlich super, dass das passiert, Träume werden wahr und so weiter und das ist auch super, Hey, Orchester dabei, aber ich, ich finde halt, dass das oft einfach sehr schlecht gemacht ist.
0: Mhm. Äh, und das ist als, auch schwierig als, von den, von den Gitarre und...
1: Es ist total schwierig, das stimmt. Mhm. Und es ist jetzt wirklich also lang nicht so billig, wie man irgendwie in so flapsigen Journalisten-Aussagen oder Musiker-Aussagen irgendwie vermuten könnte. Sagt, ja, Metal und Klassik, das ist ja so nah beieinander. Also, Leute, dazu will ich was sagen. Ich könnte und werde vielleicht auch irgendwann mal ein fettes Buch drüber schreiben, weil ich wirklich jetzt äh, massig Erfahrung habe, ähm, äh, zu dem Thema, wo Klassik und Metal vor allem nicht dasselbe sind. Ähm, klar, es gibt viele Metal-Bands, die sind von der Klassik beeinflusst. Es gibt auch viele klassische Komponisten, die irgendwie fette Riffs geil finden und ein fettes Platzen äh, gerne in ihren Partituren drin haben. Also das heißt, ja, es gibt gewisse... Gemeinsamkeiten jetzt auf der musikalischen Ebene, die sind aber jetzt auch nicht so, dass das automatisch das eine aufs andere passt. Aber gut, kann man ja sagen, ja gut, da, die kann man schon irgendwie relatieren aneinander. Ähm, wenn man will äh, und auch nur ja. ab und zu. Aber was eigentlich viel krasser ist, das ist halt, äh, wo die beiden halt überhaupt nicht das gleiche sind. Das geht schon mal los mit dem Sound. Okay. Weil ähm, das Orchester ja deswegen auch so geil ist, weil es sich aus so vielen verschiedenen Instrumenten mit jedem seinem eigenen Klang zusammenstellt und die Kompositionen werden so reich nicht nur, weil man total viele Töne gleichzeitig schreiben kann, weil oft ist es so, je größer das Ensemble desto besser wirkt die Musik, wenn sie einfacher ist, eher ja. weil das Komplexe dann eben aus dem Sound eher kommt, als dass das jetzt in der Anzahl der Töne äh, sein muss und das heißt, du hast, wenn du einem Orchester zuhörst, dann hast du ein, ein, ein sich dauernd veränderndes, unglaublich reiches Spiel von Farben, von Klangfarben. In einer Metalband, da gibt es irgendwie äh, das Schlagzeug, wo jedes Ding, wo der drauf hat, das lauteste Geräusch der Welt <lacht> sein muss. Also man kann sich auch einfach mit der Pistole durchs Ohr schießen. <lacht> ähm, und es gibt auch immer Diskussionen bei jeder Album. Man <lacht> ja. macht die Scheiß, näher, leise, Glutze Fix. Äh, und... Ähm, die Gitarren haben sich natürlich, also die ganze Musik hat sich natürlich auch sehr zum Extrem hin entwickelt und das, das, das kennzeichnet den Metal ja auch, aber die Gitarren machen halt, und auch wenn, wenn das akustisch halt klingt nach Deng, Deng, also ich empfehle jedem, der halt irgendwie auf so krassen Lärm steht, mal irgendwie keine Ahnung, frühe Mayhem zu spielen und den Verzerrer dann auszuschreien. <lacht> das, das ist das für Müll. Unglaublich, Kinderlieder <lacht> Kinderlied, oder? Ähm, und ähm, das heißt, dass im, im Metal der Sound eines einzelnen Instrumentes schon so komplex ist und so geboostet und so Testosteron irgendwie gegen die Wand gefahren, dass subtilere Geräusche da sehr viel mehr Schwierigkeiten haben, sich durchzusetzen als in einem eher offenen, entspannten mhm. Kontext, wie in eben akustischer Musik oder in, 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 in einem Symphonieorchester. Äh, das ist wirklich ein Problem, weil wenn du dann irgendwie mit der fetten E-Gitarre kommst, also jetzt mit dem mhm. äh, high gain triple rectifier cannibal Corpse sound ähm, dann ist entweder die Gitarre so laut, dass man von dem ganzen Orchester nichts mehr hört, äh, dann kann man es auch weglassen, das Orchester, oder man muss halt die, die Lautstärke von der Gitarre so runterfahren, dass was dann letztlich übrig bleibt im Klangbild eigentlich nur noch... Es verliert man, sich. Ja, es verliert sich total. Und das hat mich auch wirklich ein paar Jahre gekostet, um da einen Weg zu finden, wie ich mit meinem Instrument, was die E-Gitarre ist, mich so in einem akustischen Kammermusikkontext platzieren kann, dass das, dass das wirkt. Also, dass, dass, dass ich jetzt nicht komplett irgendwie die Eier von der E-Gitarre opfern muss, aber dass das trotzdem mit kann in einem sehr anderen Kontext. Und, und also ich habe gesprochen von Klangfarben und, und, und der Komplexität des Sounds von einem Instrument, wie eben der E-Gitarre. Also wo bei einer verzerrten E-Gitarre ist der Sound von dem einen Ding so komplex, dass, man, dass die Töne nicht mehr komplex sein müssen, dass es im Gegenteil eigentlich dann nur noch zu brei wird, wenn man da zu komplexes, verschiedenes Zeug aufeinander stapelt mit diesem Sound. Und ja. das andere Riesenproblem, das ist die, die, die Dynamik, weil... Klassische Musik lebt total von der Dynamik, also teilweise in jedem einzelnen Ton. Also da ist die, diese, diese subtile Dimension in der Klassik, die ist absolut mega monster wichtig. Und diese Dimension gibt es im Metal nicht. Also bei einer Scorpions Ballade sind vielleicht mal beim Solo die ersten zwei Töne ein bisschen leiser, aber ansonsten ist es halt irgendwie an oder aus. Und im, also gerade ich bin ja eher im extremen Metal zu Hause, hm. da ist es halt voll so. Das halt, ja. mein, da geht es um was anderes. Da muss es, das soll es nicht so reich und bunt an Klangfarben sein, wie es geht, wie in der Klassik, sondern es soll halt jeder Ton maximal reinhauen. Das ist, heißt, es hat auch alles irgendwie gegen die Wand gefahren und das ist ja auch, was die Musik irgendwie braucht. Aber in diesem Ding sind Klassik und Metal vollkommen unkompatibel miteinander. Also total, überhaupt nicht. Und mhm. jeder, der das mal versucht hat, die beiden zusammenzubringen auf einer Bühne, ja. mhm. der merkt das sehr schnell. Also auch wenn es jetzt nur ist, irgendwie ja wir haben äh, einen Auftritt mit der Metal-Band und wir haben eine Geige dabei. Also find doch mal den Metal-Sound-Engineer, der es schafft, dass man diese Geige dann hört. Äh, weil es muss halt die Bassdrum, die muss das Gebäude zum Einstürzen bringen. Das ist das allerwichtigste und das alles macht irgendwie. Ja, was machst du dann mit deiner Geige oder deiner Klarinette? Da kannst du daheim bleiben und genau Der so. Klarinette ist auch geil.
0: Gut am ja, ja, aber. <lacht> Ist ich weiß gar nicht, kennen Und noch dazu. <lacht> kleine und,
1: und das ist dann irgendwie auch der, der Eindruck, der bei mir total oft entstanden ist, ja, wenn ich okay. so diese aufgeblasenen Orchesterzusammenarbeiten mir angeschaut habe, wie jetzt zum Beispiel von Metallica. Also das finde ich wirklich, ja, ja. Nicht, ich war ja ein Riesenfan, aber ich ja. finde nee. ja. das wirklich einen riesen Haufen weg. Und ich entschuldige mich wirklich äh, von Herzen bei allen Hörern die das einfach total geil finden und total nee, abfeiern also, und so. Weil also da, da, sorry, wenn das jetzt aus meinem Mund so klingt, aber was ich halt höre, ist, was man da alles hätte machen können. Ja, und es geschieht ja, niemals. Ja, ja, ja. Und man hat immer das Gefühl, da geht es dann vor allem irgendwie drum, dass das geil ausschaut, dass da jetzt irgendwie lauter Geigenmädels hinten irgendwie auf ihrem einen Ton rumsägen, während sich naja. die Band vorher vorne irgendwie den Wolf spielt. Und also das Konzert geht halt los und irgendwie war nicht sogar Battery irgendwie das erste Ding. Und dann also die Band fängt an, super Wahnsinnsmusik. Und dann setzt das Orchester ein. Und was macht das Orchester? Nee. Ich fände find generell finde, ja. bei dem Album. Nee. Also ja, ohne ja, Scheiß, die hätten Geigen, alle, alle, Geigen, Bratschen, Bässe, Jelly, Posaunen, sogar Posaunen, sogar Fagotte hätten mitspielen können. Fagotte sind super, Fagotte sind saugeil, aber Fagotte werden auch immer halt so hergenommen, so irgendwie auch, ja, da haben wir jetzt ein kurzes Loch von zwei Takten, da <lacht> machen wir jetzt mal das Fagott hin. Das Fagott hin. Lass, Fagot -Solo. La, lass und gib und, 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 äh, ihnen ja nichts Wichtiges, weil es also, ist ja also ein komisches Instrument. Mann, hey, ich habe ich hab hier Fagottisten. Geil. Also einer, der, der Bram von Sunbake, das ist echt ein, ein, ein Held auf dem Fagott und der hat sich hat mal, kam mal vorbei bei mir, wollte sich vorstellen und dass wir dann zusammenarbeiten und er zieht sein Ding raus und spielt halt irgendwie Pulling Teeth, das bass -Solo von cool. Cliff Burton von der ersten Metallica, mit Verzerrer und allem, halt nur akustisch oh, auf dem oh, Ding, Wahnsinn! Echt Hammer und ich bin halt jetzt seit Jahrzehnten in einer Szene drin und da habe ich halt sehr viel Glück auch, dass ich ich arbeite nur mit saugeilen Leuten zusammen, weil in Holland halt das Level echt unglaublich ist. Also Leute, die gerade die die sich auf äh, auf zeitgenössische Musik zulegen, also die müssen halt wirklich was auf dem Kasten haben. Und das heißt, ich hatte halt auch den Luxus, dass ich jedes klassische Instrument auch aus dieser Perspektive kennenlernen durfte, was quasi mhm. die allerbesten der Welt aus solchen Teilen rausholen können. Und deswegen weiß ich halt deswegen, was alles geht und was man alles machen kann. Und ich habe immer den Eindruck, dass irgendwie die Hanseln, die dann irgendwie so, so, einen, so einen Arrangierauftrag kriegen für so ein Metalband-Meets-Orchester-Projekt, dass die das nicht wissen. Oder sie wissen es, aber denken sich, ja, das soll ja dann nicht zu anders werden. Oder, also weißt du, das, das ganze Orchester, diese 80 Leute, die da hocken und alles Mögliche machen könnten, ja, die werden eigentlich nur eingesetzt wie so ein Dreifinger-Keyboard-Part. Wollte ich gerade sagen. Dann kannst du auch direkt einen Synthesizer
0: nehmen oder vier Keyboarder, Aber die an machen. voll. Ich finde... Ich finde bei dem bei dem Metallica-Album finde ich zum Beispiel, ich meine, ich habe, das war mit ein Einstieg in den Metal, das S&M, äh, die S&M-Scheibe, und ich habe die früher als Jugendlicher gefeiert und habe das dann vor ein paar Jahren nochmal gehört und dachte mir, mein Gott, gib mir dieses Orchester auf die Nerven, weil das halt einfach auch viel zu omnipräsent ist. Und ich mir denke, was dort auch vielleicht viele Leute vergessen oder so ein bisschen missachten, ist auch, ähm, wie, wie wichtig ist, es ist, auch Platz zu lassen. Wie wichtig ist es auch in der Metal-Band und der Gitarre auch den Platz zu lassen, dass es den Riff jetzt das Riff jetzt auch mal alleine spielen kann und nicht die ganze Zeit Streicher mit dabei sind. Das ist auch so ein Problem, finde ich, was leider Gottes meine, meine eigentlich heiß Band Blind Guardian in den letzten Jahren immer falsch macht, wenn sie versuchen mit Orchester was zu machen, weil es immer viel zu omnipräsent das ist, hm. viel zu voll. Ich finde, man das ist so, man muss glaube ich da abwägen, okay, Metalband, oder Orchester und wem tut man so ein bisschen mehr halt die Priorität setzen. Äh, ja. Da geht, glaube ich, die Metalband manchmal ein bisschen unter halt einfach.
1: Oder? Ja, also so, so weit würde ich gar nicht gehen, weil ich fände es ja geil, wenn man jetzt quasi die Metalband irgendwie eher dann das ist, was nur ab und zu irgendwie rauskommt. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass die Frage ist nicht so sehr, wie oft ist jetzt das Orchester da oder nicht, sondern was hat das für eine Rolle? Und wie ich mhm. diese Frage mittlerweile beantworte, wenn ich irgendwas schreibe, weil man hat ja als Komponist sehr selten die Gelegenheit, sich die Besetzung auszusuchen, weil normalerweise wird man irgendwie angerufen halt von einer bestehenden Besetzung, ob man für die was schreiben will. Und das ist schon auch ein Ding am Komponieren, dass du, bevor du dir was Sinnvolles ausdenken kannst, für egal was, musst du auch das Gefühl haben, ich kann mit dieser Besetzung was anfangen, also mit einem Posaunenquartett, oder also egal was es ist, du musst erstmal irgendwie ein Gespür haben, so ja, was kann ich denn in dieser Welt jetzt da so alles irgendwie anbieten dann und, und, und äh, was kann ich mir da alles ausdenken. Und wenn man mit so einer absurden Besetzung präsentiert wird, und in diesem Sinne ist das die, die Besetzung von der Urversion vom Schattenspiel, das war halt irgendwie klassische Gitarre, E-Gitarre und ein 80-Mann-Orchester. Das ist eigentlich auch ein bisschen kontra-intuitiv, äh, weil klassische Gitarre ist ja ein sehr subtiles Instrument. Äh, und das heißt, wenn es klassische Gitarre mit Orchester ist, ist das Orchester normalerweise kleiner, damit es mhm. halt irgendwie zu der subtilen Natur des Solisten irgendwie passt und so weiter. Und wir hatten halt 80 Mann da hocken und, und auch noch meine eigene E-Gitarre dazu. Und was man dann halt sofort erwarten würde, ist, die klassische Gitarre macht irgendwie so leise ein bisschen bling-plang, dann macht das Orchester ein bisschen tralala und dann kommt die E-Gitarre und macht dann, 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 dann und walzt alles nieder. Und ich habe das, ähm, hab das umgedreht, dass ich mir gedacht habe, also die klassische Gitarre, die steht vorne, die ist das laute Ding. Ähm, ich bin ein Schatten- von der klassischen Gitarre, eben auch durch die Möglichkeiten, die man mit der E-Gitarre hat. Und das Orchester ist ein Schatten von uns beiden. Also das ist quasi sozusagen die gleiche Musik ähm, durch die verschiedenen Teile des Orchesters reißt und je nachdem, wo es gerade durchreißt, dann wieder anders klingt. Aber das ist trotzdem, dass man hören kann, dass es immer die gleiche Musik ist, eigentlich die sozusagen wandert durch die Klangfarben und wie ich da hingekommen bin, das war auch ein Schlüsselerlebnis, war, dass ich mir gedacht habe, okay, ich könnte mir jetzt viel ausdenken für diese Besetzung, aber ich muss mir was ausdenken, was diese bizarre Besetzung bedingt. Also quasi, was gibt es für Musik, die genau diese Besetzung haben möchte und das ist für mich irgendwie der Schlüssel, einen Zugang zu finden zu auch Besetzungen, mit denen ich im ersten Moment erstmal nichts anfangen kann. Dass man denkt, ja, okay, ich, ich versuche jetzt einfach mal im Kopf eine Musik zu hören. Das ist ja auch, so, so läuft halt auch ab im Kopf eines Komponisten. Also das ist wie so Radio. <lacht> also... Du musst halt irgendwie eine Frequenz finden, wo irgendwas kommt, was interessant ist und dann hörst du dir das an und dann schreibst du das auf. Also im Prinzip ganz einfach. Aber in der Praxis natürlich sehr kompliziert, aber ich habe mich dann halt so lange hingesetzt, wie, äh, bis ich eben eine Musik wahrnehmen konnte, die diese Besetzung halt braucht. Weil ich dann nämlich unterm Komponieren nicht mehr die Frage beantworten muss, ja, warum schreibst du denn für diese komische Besetzung? Weil ich die Antwort mit der Musik selber äh, liefere, die ich die ich da halt irgendwie mache und das ist dann auch wieder das Problem bei diesen Zusammenarbeiten, wenn es heißt, okay die Metalband stellt sich hin spielt halt ihren Stiefel und äh, dann kommt da jetzt ein bisschen Streicher ketchup drauf irgendwie äh, wird da so drüber gegossen aber ja, nicht zu so viel, damit es ja nicht anders klingt als sonst und so ähm, da fehlt mir eben genau das so ja warum wollt ihr denn mit Orchester spielen was war der musikalische Gedanke dass das jetzt unbedingt sein muss ich finde es ja geil dass es passiert aber dann macht es halt auch geil und da war ein, ein, ein anderes Negativbeispiel was das andere Extremes von Metallica das war Portishead Portishead eine Trip-Hop-Band aus England die ich äh, verehre und liebe die sich auch durch ihre sehr experimentellen Instrumentalparts äh, auszeichnet, wo halt irgendwie Schlagzeug und Gesang, dem kann man irgendwie so folgen, aber wenn man genau zuhört, was irgendwie so Gitarre und Synthesis und so machen, das ist dann halt echt irgendwie so komisches elektronisches Zeug, was eigentlich total schief ist oft, aber was halt eben im Kontext von dem ganzen Ding dann super klingt und das Ganze interessant macht. So. Und ich habe mir gedacht, oh, fuck, Port ist halt mit Orchester. Hoffentlich benutzen die die zeitgenössischen Möglichkeiten, dass du nämlich diese ganzen krassen Electronic Sounds, dass du die akustisch mit dem Orchester produzierst. Weil das ist nämlich Wahnsinn. Weil du kannst ein Orchester wie alles Mögliche klingen lassen. Also vergiss Dur und Moll. Du, es ist so viel Sound in dem Ding drin. Du kannst wirklich... Äh, du kannst... Äh, Industriebaustellen nachbauen mit Orchestern. Du kannst irgendwie ja, einstürzende Neubauten <lacht> äh, quasi mit, mit akustischen, klassischen Instrumenten ausdrücken, wenn du weißt, wie das geht. Weil das wurde nämlich im 20. Jahrhundert erfunden. Und ich habe mir gedacht, also solche experimentierfreudigen und auch wirklich musikalisch gebildeten Leute wie Portershead, die müssten doch bei ihrem quasi Zwang zur Innovation, der in allen ihren Songs drin ist, müssten die doch quasi sich freuen über die Möglichkeit, dass, das, dass dieses Orchester irgendwie deren Welt dann ausdrückt auf akustischen Instrumenten. Und das war halt überhaupt nicht das. Die Band hat halt ihr Ding gespielt und das hat ab und zu mal jemand äh, einmal auf einen Pauk gekauft oder einmal jemand einen Bläserton gespielt und ansonsten hat das Orchester irgendwie gar nichts gemacht. Und ich dachte, das ist einfach schade, weil man hätte das so was Interessantes draus machen können. Aber ich habe ja den Vorteil, dass ich mich nicht nur darüber aufregen muss, sondern ich kann ja selber dann das auch anders machen. Und wenn ich halt jetzt solche Aufträge kriege, dann versuche ich halt eben, wie im Schattenspiel, das irgendwie so anzupacken, dass es eben nicht genau das ist, was man sich sofort mhm. äh, erstmal als Klischee erwartet.
0: Ich glaube, wenn du einen gewissen äh, Hintergrund auch dazu hast, dann kann man da auch ganz anders rangehen. Und dann kann man da ja auch sein, sein eigenes instrumentales Spiel auch sehr interessant erweitern. genau. Das ist genau. auch etwas, was ich, wie ich jedem empfehle, <lacht> mal versuchen klassische Sachen von klassischen Instrumenten auf der E-Gitarre nachzuspielen, aber nicht einfach nur nachzuspielen, sondern versuchen dem Klang auch sehr hm. nahe zu kommen. Ja, ich habe letztes range vom Instrument, Ich habe ich habe hab im letzten Jahr habe ich im Sommer um ein bisschen mein Legato zu trainieren, habe ich Sachen von Querflöten, querflöten Querflötentüten mhm. versucht nachzuspielen. und habe dann irgendwann mal echt versucht das so clean von der Dynamik auch mit einem verzerrten Sound so zu spielen, wie eine Querflöte atmet. Mhm. Und das war eine ganz neue Herausforderung ja. für meine linke Hand, das so unter Kontrolle zu haben. Ja, ja,
1: ja. super Sache. Super super geil, und, und ja. Gen genauso geht weil ich, ich stehe ich steh schon auf dem Standpunkt, ich meine, man muss sich irgendwann sein Instrument raussuchen und ist auch an dieses Instrument gebunden. Klar gibt es Leute, die können mehrere Instrumente, aber für die meisten von uns ist es so, was du sagen willst, das musst du halt mit dem Ding, was du dir ausgesucht hast, sagen können. Mhm. Das ist natürlich schwierig, weil ich meine, spiel mal irgendwie äh, ein Geigenpart auf der Gitarre oder irgendwas anderes krasses, ein Querflötenpart mit mhm. den ganzen Arpeggios. Also <lacht> da müssen sich die Gitarristen warm anziehen, dass sie da irgendwie so 0815-Orchesterstimme von der Querflöte irgendwie aus ihren Fingern rausbringen. Ja. Ähm, aber ich finde, man, man darf sich davon mental nicht einschränken lassen weil wenn man davon ausgeht es ist alles möglich mit meinem instrument äh, und es ist nur eine frage wie ich das spiel dass das dann da auch rauskommt dann ist es wieder bei dem punkt waren wir letztes mal auch schon dann ist es eine frage deiner kreativität wie du es schaffst dann halt irgendwie so weit wie es geht wie eine querflöte zu klingen oder wie eine tuba oder wie ein, mhm. eine rassel ähm, und natürlich wird es immer Dinge geben, die gehen halt einfach nicht auf einem Instrument. Ähm, aber das sind sehr viel weniger, als man erstmal meinen würde, wenn man nur dran denkt, was halt normalerweise auf einem Instrument gemacht wird. Also auch da mhm. äh, hat man immer mehr Möglichkeiten, als man denkt, wenn man das halt irgendwie schafft, sozusagen sein Instrument auch irgendwie kreativ zu betrachten. Und ja, das habe ich jetzt laut für lauter Knöpfe und oh ja, das sind ja lauter Flaschelets und tausend äh, Milliarden äh, Effektpedale und außerdem ähm, kann man mit den Tönen selber ja auch total viel machen. Also äh, ich glaube wirklich, dass die Beschränkungen, die sind vor allem im Kopf ja, da. Ich auch. Äh, und, und, und auch wenn die Klarinette niemals 100% wie ein Xylophon klingen wird wenn man versucht, wirklich versucht, wie ein Xylophon auf einer Klarinette zu spielen, dann kommt zumindest ein Klarinettensound raus, der anders ist, als, als er es normalerweise war. Also das heißt, du kannst jetzt nicht eins zu eins den Sound kopieren, aber du kannst die Funktion eines Soundes kopieren. Mhm. Und dann bist du wirklich schon irgendwie fast, äh, fast im Ziel, weil mhm. du dann eben auch äh, mit dieser Xylophon-Klarinette äh, diese Funktion erfüllen kannst, wenn du kein Xylophon zur Hand hast.
0: Kommen wir nochmal zurück zum Metal zum guten alten Metal und zu dich als Metal-Musiker. Wenn man jetzt zurückblickt auf, ich sag mal, die letzten alkaloid platten und so weiter, gab es dann Momente bei, für dich vom Songwriting, wo du selber gemerkt hast, okay, das, was ich jetzt in der Klassik gelernt habe, was ich im Studium gelernt habe, das wirkt sich jetzt auch auf meinen Schreiben von Metal-Riffs und von Metal-Arrangements aus?
1: Auf alle Fälle, ähm, weil man ist ja nur ein Musiker. Also ich bin jetzt nicht irgendwie drei verschiedene Leute, von denen der eine die Klassik macht und der andere den Metal. So habe ich das früher irgendwie äh, gesehen, aber das war, das war nicht gut, weil da wird man nur total schizophren. Ähm, das heißt, ich bin halt an einem Punkt, wo ich halt immer meine Musik schreibe. Egal für wen oder was. Und das gilt genauso für Alkaloid. Nur mit dem, äh, mit dem Vorteil, dass ich bei Alkaloid weitergehen kann, weil halt die Leute so geil sind. Weil ich weiß, irgendwie, also dem Hannes kann ich irgendwie so ziemlich alles hinlegen und dem Chris und dem, und dem Linus auch und so weiter. Also das ist eigentlich eher, dass ich noch mehr das machen kann, was ich immer mache, als... Ähm, ja, bei irgendeinem Ensemble, wo ich die Leute nicht kenne oder wo die Leute halt gut sind, aber halt nicht jetzt irgendwie so Weltklasse, wie, wie, so wie halt irgendwie meine Bandmitglieder dabei bei Alkaloid. Und ähm, letztes Mal hatte ich schon gesagt, was mir ein Lehrer mal gesagt hat, äh, dass die Töne, die du dir aussuchst, das ist ja nur die Konsequenz von einem Gedankenprozess, der vorher schon stattgefunden hat und der Gedankenprozess ist, was will ich eigentlich schreiben. Und ähm, dieser Prozess ist eigentlich immer gleich, ähm, wie gesagt, unabhängig von der, von der Besetzung und unabhängig vom Stil. Ähm, und natürlich werde ich, wenn ich weiß, ich schreibe jetzt einen Metal-Song, äh, muss ich irgendwie nach einem geilen Main-Riff suchen, während ich das für ein Chorstück vielleicht nicht unbedingt machen müsste oder so. Also klar gibt es da Unterschiede, aber im Prinzip ist es so, dass ich jetzt, wenn ich einen Alkaloid-Song schreibe und dann irgendwie einen komplexen Akkord auf drei Gitarrenstimmen irgendwie verteile oder so, das mache ich da ganz genau so, wie ich es in einer Orchesterpartitur auch machen würde. Nur, dass ich da halt irgendwie 20 Bläser habe, wo ich es mir aussuchen kann und bei Alkaloid muss ich den Akkord irgendwie ganz genau aussuchen, dass man den dann auch spielen kann und so. Aber die Prinzipien und die Techniken und auch teilweise das, was ich irgendwie hören will oder so, das ist schon oft sehr, es ähm, halt, ist halt einfach das, was mir in dem Moment gerade einfällt. Aber das ist nicht abhängig davon, ob das Zerkerleut ist oder nicht. Ähm, vielleicht äh, klingt das nach einer ausweichenden Antwort, aber so, äh, äh, genau so ist es. Und ich meine, man weiß ja, was man weiß zur Musik und was man nicht weiß, weiß man nicht. Und also was, was, was meine Ohren wissen, was ich für Töne geil finde und welche ich am liebsten zusammenhöre und welche nicht. Das ist auch in beiden Welten irgendwie genau das Gleiche. Und je weniger ich da im Kopf mir diese Wende, diese Trennwende aufbaue zwischen den Genres, äh, desto natürlicher und organischer und auch erfolgreicher ist dann das Stück oft. Weil also es hat mich am Anfang meiner Komponierkarriere äh, sehr überrascht, dass ich da irgendwie die, die ganzen... Äh, fetten Riffs in meinem Streichquartett, äh, dass die auch in der Klassik gewirkt haben und dass die alten Leute dann irgendwie teilweise fast schon ein bisschen geheadbanged haben im, im Konzertsaal. <lacht> und da wusste ich dann auch so, hey, es ist völlig okay und jeder Musiker freut sich über geiles Riff, egal ob der jetzt Piccolo spielt oder irgendwie Mör Mördergitarre, äh, weil es gibt ja nur die eine Regel, eigentlich, es muss saugeil sein, was rauskommt und ähm, dann ist auch das Genre wirklich völlig wurscht. Also ähm, Wie gesagt, von dem her habe ich mich schon lange befreit von diesen von diesen Trennungen im Kopf in, in Genres, weil ich habe ja auch den Luxus, dass ich für meine eigene Musik bezahlt werde, also ich muss nicht irgendwelche stilistischen Erwartungen von irgendjemand erfüllen, äh, weil das in der Klassik halt dem Komponisten überlassen ist, also in, im, im Pop ist es ja so, dass ganz viele äh, Musiker auch eigene Sachen machen, im Jazz sowieso, auch in der Weltmusik ist es auch irgendwie normaler, dass man irgendwie seine eigene Version von irgendwas macht, als dass man jetzt irgendwie halt wirklich eins zu eins irgendjemand nachmacht. Und in der Klassik sind diese beiden Funktionen aber getrennt. Es gibt die Ausführenden und es gibt die, die sich das ausdenken. Und die sind normalerweise, also die, die Orchestermusiker, also vielleicht machen die daheim irgendwie, unter der Bettdecke, äh, irgendwie denken sie sich selber was aus, aber normalerweise nicht, weil das eben in diesem Genre ist es halt so. Und ich habe halt das Glück, dass ich da mit der Nase in der Butter gelandet bin, wie man in Holland sagen würde, äh, und dass ich zufällig das, was die dann brauchen, dass ich das halt kann. Also ich könnte jetzt ja. nie das so, so schön spielen wie die, aber ähm, äh, nachdem die sich das selber nicht ausdenken können oder wollen. Ähm, es war das halt einfach die perfekte Berufswahl für mich. Äh, also äh, klasse, klasse Sache und ich, ich danke wirklich der Vorsehung auf Knien, dass äh, es mich da unerwartet in diese Ecke gespült hat, weil ich mich deswegen auch niemals fragen brauche, warum ich jetzt eigentlich arbeiten soll oder warum ich jetzt irgendwie aufstehen soll. weil das, ich, ich darf halt das machen, was ich geil finde.
0: Ja, super, äh, Florian, dann äh, bedanken wir uns auf alle Fälle ähm, schon mal für den Einblick in das Leben als Komponist und die Arbeit zusammen mit Orchester. Da gibt es, wie wir gerade gemerkt haben, auch auf definitiv noch mehr zu erzählen. Da werden wir Unbedingt. auch definitiv noch einen zweiten Teil haben, weil wir haben hier noch einen riesigen Katalog an Fragen, aber die Stunde ist halt leider auch schon vorbei. Ähm und deswegen wird es auf alle Fälle für unsere Zuhörer da draußen noch einen zweiten Teil geben, der eventuell bald schon erscheinen wird. Und äh, genau, bedanken wir uns auf alle Fälle, Florian, dass du wieder mit dabei warst für den netten Talk hier, für eine nette Stunde. Sehr, sehr gerne. Das war sehr gerne. mega spannend. Ähm, auf alle Fälle, wie gesagt, die Leute, die den Death-Metal-Podcast äh, noch nicht gehört haben, auf alle Fälle mal reinhören. Und wenn ihr auf härtere, progressive Musik steht, vom lieben Florian auf alle Fälle mal Alkaloid auschecken, kann ich nur sehr empfehlen. Wird dieses Jahr auch ein neues Album rauskommen? Ja, oder als nächstes Jahr? Nee, wir, wir,
1: Jahr wir arbeiten hart daran. Man weiß mhm. im Moment nicht so genau, wann irgendwas veröffentlicht wird. Aber also wir sind... Äh Ziemlich weit im, im Recording-Prozess genau. und ich setze mich jetzt dann hin und schreibe äh, noch ein paar Texte für, oh, für alle leute
0: Gehört auch, gehört auch dazu. <lacht> ähm, und auf alle Fälle mal bei YouTube nach Schattenspiel suchen, das kann ich nur sehr empfehlen, wenn man mal eine schöne Mischung aus elektrischer Flamenco-Gitarre, also elektrischer und Flamenco-Gitarre und einem Orchester hören will, sehr zu empfehlen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder. Wünsche ich unseren Zuhörern da draußen auch noch einen wunderschönen äh, ja, weiteren Tag. Äh, und danke fürs Zuhören, fürs Supporten. Gebt gerne eine 5-Sterne- Rezession auf iTunes oder auf Spotify ab. Schaut euch mal auch an, was der Fyber und ich mache. Wir verkaufen hier auch schöne Kurse, wo ihr bessere Gitarristen werdet, wenn ihr euch das anschaut. Nur ein bisschen und? Werbung noch am Ende zu machen, weil wir das Geld brauchen. Genau. brauchen nur das Geld. Nur darum geht's. Ja, genau. Nein, nein. Ähm, genau. Also wenn ihr bessere Blues-Gitarrist werden wollt, dann kommt zu mir. Wenn ihr besser shredden wollt, dann geht zu Fabian oder andersrum. <lacht> und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, auf Wiederhören und viel Bis Spaß dann. beim Üben. Ciao. ciao. ciao.